0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Doutor Paulo Abuana, boa tarde. Boa tarde, vovô Ciro. <risos> Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre um tema controverso, melindroso, fim da prisão especial para presos provisórios, que tenham um diploma de curso superior. Medida que já dura, gente, 85 anos. 85 anos. O fim do tratamento excepcional foi pedido pelo então Procurador-Geral da República. Doutor Paulo Abona, explica pra gente em que pé estamos nessa discussão? Sabes alguma coisa aí? Tem alguma novidade sobre isso?
1: Não, Ciro. Na realidade, entrou em pauta, alguém pediu vista, o próprio site do STF está muito confuso em termos de informações. E não temos ainda uma definição de qual o posicionamento do STF. Andei conversando com alguns colegas e eles acham que a tendência é que a prisão termine sendo mantida. A prisão especial, que você sabe, seu ouvinte sabe, ela é uma prisão uh, quando não se tem ainda uma sentença transitada em julgado para alguém que tenha curso superior. O que significa isso? Aquela pessoa acusada de qualquer que seja o crime ela não vai para a cela comum junto com os outros enquanto não tiver uma sentença definitiva. Ela ficaria num lugar separado dos demais. O que na prática, Ciro, geralmente não acontece. Geralmente o que se faz no nosso sistema carcerário absolutamente deturpado, esculhambado, sem uma boa gestão. é No máximo você separar, aquilo ali é o pavilhão dos estupradores, aquilo é o pavilhão desse outro tipo de crime. Você separa quando muito nesse nível, mas é comum em qualquer prisão provisória, pessoas com curso superior, que tem nível superior, estarem presas juntas com outras pessoas que não têm curso superior.
0: Agora, veja bem, atualmente, qual é o tratamento dado a quem tem curso superior? Quem exatamente vai para a cela especial? Vale para qualquer tipo de preso?
1: Exatamente o que eu te disse. É, taxativo na lei, políticos, policiais, é, quem tem curso superior, mas na prática a gente só vê isso sendo respeitado e deve ser realmente, por exemplo, com policiais. Não é razoável que você bote um policial junto com pessoas que ele ajudou a estarem lá no presídio. Tanto que as polícias militares, elas têm seu próprio presídio aqui em Pernambuco, lá o Crede, né? Esse... É, perto do Cotel. Já a polícia civil, não. Então ela vai, um policial civil que tem uma conduta inadequada, ele vai para o próprio Cotel. Agora há um pavilhão, há um espaço onde eles conseguem dividir. Mas a lei nunca foi cumprida ao rigor da lei como teria que ser, Ciro. E aí é muito polêmico isso, porque a discussão é, e deve existir isso? E por que existe isso? E a pessoa que tem um curso superior, ela é superior a quem não tem? Por quê? Não é? uhum. Há até um, uma passagem bíblica, eu não gosto muito de misturar política com direito, religião com direito Mas há uma passagem bíblica muito marcante que diz exatamente isso né? A Quem mais é dado, mais será cobrado Então não seria o caso da pessoa que tem nível superior, que teve uma boa escolaridade, que teve uma boa cultura Essa responder de forma mais dura até do que quem não teve? É um ponto a ser discutido, né?
0: Algumas discussões lá no Supremo Tribunal Federal, na mais alta corte brasileira, uh, trouxeram a, a, a voga, né? a, a, a discussão, né? a balha aqui, ao nosso dia a dia, algumas expressões tipo, ministro, um juiz garantista e outro puni, punivista, não é isso?
1: Punitivista,
0: Punitivista, né? no caso. É. O, garantista, é, o garantista e o punitivista, não é isso?
1: Isso exatamente. O que é um
0: garantista, o que é um punitivista? É o que prende e o que solta?
1: Não necessariamente. O garantista é aquele que segue a literalidade da lei. É o que está ali. Preto no branco, eu não, não faço nenhum julgamento diferente do que está aqui. É isso que diz, é isso que será feito. Né? Esse seria o garantista, o, o legalista. E, e o punitivista, de certa forma, é, é o que a gente tem mais assistido aí. É, a intenção não é ressocializar é a intenção não é dar uma segunda oportunidade, a intenção é punir, 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 num sistema carcerário que, repito, eu bato sempre nessa tecla, não vou deixar de bater, não ressocializa, não recupera ninguém, muito pelo contrário, a pessoa que cai ali geralmente sai bem pior do que entrou, Ciro.
0: Agora, me diga uma coisa, a gente falando dessa, dessa história, eu trouxe a, a, a história aqui dessa, dessas possibilidades que a gente tem visto aqui no Supremo, porque a gente está falando de do, dos garantistas e legalistas, garantistas e punitivistas, e a gente fala de direitos humanos também. E aí eu me pergunto: essa lei que a gente está tratando, está tá discutindo ela aqui, o camarada que tem um curso superior, alguma função especial e para uma cela especial também, está dentro dessa questão do direito do, do, do humano, dos direitos humanos? Como todo me, tema... Desculpa, desculpa interromper, porque toda ah. vez que a gente trata disso, eu já, já, o, 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 já o como é que se provoquei aqui algumas vezes, porque tem a história do senso comum de todo mundo tratar mal a questão do, da, daquela discussão da custódia, né? da certo. audiência de custódia. Eu pedi para que o senhor falasse sobre isso já umas certo. duas ou três vezes. Certo. Toda vez que vem a, a discussão de um tema desse, eu disse, olha, eu preciso saber a raiz. Quando se criou, pensou-se em quê? Porque eu acho que toda lei que é criada, ela pensa no cidadão, na cidadã, não é? E aí, de repente, aqui é colar o, o, o bandido o criminoso marginal que está errando, não é para ele, mas é porque ele cometeu uma falha e ali a lei vai cobri-lo. Por isso que eu falei no garantista, no punitivista, essa lei, quando foi eu não consigo entender onde é que está a raiz dessa lei, doutor Paulo.
1: Foi lá do Estado Novo, da época de Getúlio. E no meu humilde entendimento, e repito, direito não é uma ciência exata, igual a matemática ela vem do elitismo da nossa classe política de um pouco de defender minha própria pele porque veja Ciro o fato de você ter um curso superior eu tenho, você tem, enfim isso, isso é porque nós somos de alguma forma privilegiados nascemos numa família que nos deu essa condição às vezes o nosso próprio esforço fez com que nós alcançássemos isso, mas eu não sou melhor do que ninguém que não certo. tenha curso superior isso não existe, então então por que que eu cometo um crime e, e porque tenho um custo superior, vou ficar separado num lugar privilegiado, melhor porque não é inferior, a quem não tem o curso superior e cometeu o mesmo crime que eu cometi, isso vem do elitismo da nossa cultura da nossa proteção eu sinceramente, a minha opinião pessoal é muito clara, eu, eu sigo o que está lá a quem mais é dado, mais deve ser cobrado, se você tem cultura, se você tem nível superior, se você sabe o que está fazendo, ainda assim o faz eu acho que a pena para você deveria ser até maior, mas como todo tema penal é sempre polêmico, essa é uma daquelas Discussões que dão gosto de você ver, porque os dois lados, os que defendem que deve ter ou não prisão especial, têm maravilhosos argumentos. São discussões de gente grande, discussões boas de serem assistidas e estudadas, Ciro.
0: José Mário, ele está dizendo que estou em Jardim São Paulo, ouvindo o programa. Já, já trouxe aqui a discussão do combustível, já passamos para outro tema aqui, e ele fala o seguinte. Sou ajustador mecânico, estudei pelo Senai e tal, já estou me aposentando. A empresa que eu trabalho lá atrás, tudo agora é do computador, né? e a gente teve um aumento, mas a discussão foi grande, junto ao sindicato conseguimos apenas 3,8. O meu filho que trabalha também em outra empresa, em outra função, teve 5,2. Está nessa média e a gente sabe que a inflação não está nisso. Você já viu o que o Supremo Tribunal está pedindo? Não só o Supremo, o Aras também já mandou o pessoal do Ministério Público aí, está na faixa de 18%. Como é que é isso, doutor Paulo Abano? O trabalhador, que na verdade, esse trabalhador que chega, pega um ônibus às quatro da manhã, fica dentro de um metrô todo fumaçado e cheio de problemas, chega na empresa, chega um minuto atrasado e leva uma escolhimento do patrão, passa o dia todo sofrendo abuso, porque muitos sofrem abuso, na verdade tanto homem quanto mulher, abuso uh, moral, tem a, a pressão moral, tem às vezes a pressão até sexual que a gente vê vezes outros explodindo em casos aí. Almoço da marmita fria, você sai de lá das cinco, cinco e meia, 6 horas da tarde, de novo, uma esculhinha para voltar para casa, chega, dependendo da distância que você mora, chega sete horas da noite, 8 horas hora da noite, é o tempo de comer lá de novo com a mulher em cima da mesa e dormir. E no outro dia começar tudo de novo. Esse camarada no fim do mês... Quando vai discutir com o salário, é uma, uma briga danada para receber 4 pontos percentuais. Aí vem ali, com todo respeito aos, às pessoas que estudaram, que se prepararam, mas há uma desigualdade, há um desrespeito. O cara ganha 40 mil reais por mês, o outro ganha salário mínimo, doutor Paulo.
1: É, e o efeito cascata, né, Ciro? Esse aumento dos ministros do STF no meu entendimento, uma imoralidade. Uma imoralidade, eu não tenho nenhuma... Uh, receio, nenhum medo, nenhuma vontade de ser politicamente correto de dizer algo diferente. O sujeito tem férias duas vezes por ano, o sujeito recebe um salário uh, 40 vezes maior do que o de um trabalhador comum, todos os privilégios, uma quantidade de assessores que no dia que for todo mundo trabalhar não cabe todo mundo no gabinete. E isso ainda desencandeia aí um efeito cascata, né? Que você sabe que esse aumento deles repercute nos ministros repercute nos juízes, enfim, é um, um efeito dominó quando você vai ver o custo disso para que nós, trabalhadores, eh, possamos pagar, é enorme, mas é assim que a gente tem visto, né, Ciro? Até os direitos trabalhistas sendo eh, sucumbidos, diminuídos, alterados sempre em desfavor do trabalhador. Essa é a realidade do nosso país no momento.
0: Um grande abraço.
1: Um abraço, amigo. Obrigado.